0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 1등 주식 투자 정보 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 청개구리가 잘한다 1등 주식 투자 성공률 청개구리가 잘한다 다른 생각 남다른 수익률 청개구리 투자 클럽 태초에 하나님이 술친둥은 술친둥은 <웃음> 국민연금, 노후준비의 기본입니다.
2: 국민이 주인인 연금, 국민연금 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고
0: 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해줍니다.
1: 매일매일 입고 걷자. 바디로직
2: 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
3: 국회 정 정계 특위 정치개혁특위가 생겼습니다. 아시는 분은 아시고 모르시는 분은 모르실 텐데 어, 위원장 오셨습니다. 정의당 심상정 위원장입니다. 안녕하십니까
1: <웃음> 예, 안녕하세요.
3: <웃음> 이게 이제 어, 우리 국회사상 어, 진보정당이 어, 위원장 국회 위원장 맡은게 최초입니다.
1: 어, 어떻게 아셨어요 <웃음>
3: <웃음> 최초로 위원장을 맡은 거예요. 위원장은 보통 뭐 민주당 자유한국당이 계속 번갈아 가면서 했죠. 했는데 정의당으로 최초, 진보정당으로 최초로 위원장을 맡으셨습니다, 그죠 네. 굉장히 막중한 임무를 네. 네. 똑 맡으셨네요.
1: 네. 위원장 되고 나서 저한테 많은 분들의 첫 질문이 그런데 되겠어? <웃음>
3: <웃음> 자, <웃음> 네. 되겠어의그 <그건> 뭐가 되겠어인지, <웃음> 뭘 하려고 하는 건지, 선거구제 개편, 선거제도 개편 뭐 이런 이야기인데. 네. 이게 이제 일반인들한테 잘 와닿지가 않아요. 일상적으로는 본인들에게는 아무 상관없는 일이라고 느껴지니까. 그렇죠? 저도
1: 이제 뭐 정치권 내에서 의견 조율도 필요한데 무엇보다도 국민의 동의가 왜 필요하니까. 필요하냐 이거죠 이게. 막 요즘에 잠을 못 잡니다 그래서.
3: 그래요? 어. 잘정신것 같은데 피부가. 뿌름 <웃음> 부성하니. <웃음> 근데 이제 이렇게들 얘기하거든요. 어, 천재 일루의 기회가 왔다. 예. 네. 정말로 아 이런 논의는 오래됐어요. 노무현, 노무현 대통령 시절부터 이거 해야 된다는 얘기는 했죠. 노무현
1: 대통령께서 퇴임 후에 쓰신 책에서 예. 어, 나는 지금도 선거구제 개편이 예. 정권 한번 잡는 것보다 더 잡는 예. 것보다 정치 발전에 더 중요하다. 예, 지역감정 그 지역구도
3: 파하는데 예. 이게 절대적으로 필요하다. 그러니까
1: 역대로 정말 정치 발전을 위해서 애쓰신 그 대통령들은 제 1의 과제로 선거구제 네. 개편을 네. 이야기 를 하셨죠. 자,
3: 선거구제 개편이라는 게좀 쉬운 용어로 말씀해 주시오. 왜냐하면 이 용어들이 또 어려워요. 독일식 정당명구제는 그러니까 우리가 뭐,
1: 작년에 그러셔야겠어. 이제 그 작년 재작년에 촛불들면서 네. 헌법 1조를 외쳤지 않습니까? 어? 권력은 국민으로부터 나온다. 근데 네. 국민으로부터 어떻게 나오냐? 선거를 통해서 투표 절차를 통해서 내 주권을 위임하는 건데 문제는 국민들이 다 투표해서 뽑은 국회의원들이란 말이죠. 그런데 이게 뭐 국회의원 되기 전에는 괜찮은 것 같았는데 뭐 저기만 들어가면 사람들이 이상해져 이런 말씀 많이 하시는데 그것도
3: 있고 내 뜻을 반영하는 국회는 없어. 뭐 이런 거. 그러니까
1: 이제 그러면 주권 내 주권을 위임을 했는데 이 국회가 민심하고 현격하게 네. 에, 다르게 돌아간다고 하면은 무엇이 문제인가 따져봐야 되지 않냐 이거죠. 네. 그럼 내가 주권을 위임하는 절차가 뭐 어디 왜곡됐나 네. 어? 아니면은 또뭐뭐 뭐 사람을 잘못 봤나 네. 그걸 따져봐야 된다는 거죠. 이거는 네. 주권자인 주인이 해야 될 일이다. 저는 그런 네. 말씀 드리고 이제 그 중에 이제 국민들이 국회를 불신하는 이유는 하여튼 국회가 똑바로 못하고 신뢰도
3: 제로, 제로에 아까. 뭐 거의
1: 예. 1.8%니까 <웃음> 예. 불신임이라고 봐야죠. 98%가
3: 예. 신뢰하지 않다는 는 거죠. 그러면
1: 이제 어떡 하겠냐는 거죠. 예. 이유가 뭐냐 따져볼 때 여러 가지 국회 정치권이 혁신돼야될 과제들이 많은데 그 중에서도 내 주권이 위임되는 절차가 크게 왜곡됐다는 거 예. 이걸 바로 잡자는 게 지금 선거구제 개혁이거든요.
3: 그걸 좀더 쉽게 설명해 주시고 예. 어떻게 그러면 하자는 이제 뭐냐면
1: 겁니까? 이런 거예요. 예. 어 우리 국민들은 내가 뽑은 국회의원이 나를 대리한다고 생각하는데 네,
3: 대의민주자죠. 예, 예.
1: 그런데 국회의원도 물론 대리하지만 국회의원 이전에 정당이 대리하는 거죠. 이걸 네. 많이 놓치시는 경우가 있어요. 네. 예를 들어서 우리가 중요한 정책 결정을 할때 국회에서 보면 당론으로 당론 네. 대 당론으로 어, 협상을 통해서 결정이 되지 않습니까 네. 그러니까 그 당론의 이견을 갖고 있는 어떤 국회의원이라 하더라도 어 거기다 뭐저 자기 이견을 가지고 소신껏 행동하기가 어렵단 말이에요. 네. 그러면 결국은 가장 국민의 뜻에 따라서 어 정치권이 돌아가기 위해서는 정당 지지 국민들의 네. 정당 지지에 부합하는 의석수가 일치되는 것. 이게 가장 중요하다는 거죠. 이게 비례성이거든요. 그러니까 예를 들면 은 지금 문재인 대통령께서 세 차례 남북정상회담을 했는데 이 남북 정상회담에 대한 국민들 여론조사는 늘 지지가 80, 80%가 그렇죠. 80%, 넘었단 말이에요. 그러면은 국민들 80%는 보수도 다 포함되어 있는 거 아닙니까? 네. 그러면 80%는 보수든 진보든 어쨌든 화권 평화에 대한 그 입장이란 말이에요. 그러면은 국회에서 그에 따라야 되는데 판문점 선언, 네. 판문점 선언, 판문점 선언 비중이안 되고 있단 말이에요.
3: 그러니까 80% 정도가 한반도 평화체제에 대해서 지지하면 국회도 한 80% 정도는 그렇게 돼야 되는데. 그렇죠. 그게, 그게 안 되는 이유가 뭐냐 이거죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: 그거는 네. 뭐냐면은 이 국민의 뜻하고 달리 예를 들면 지금 자유한국당 이걸 반대하는 자유한국당이 과다 대표돼 있다는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 우리 국민들은 어, 내가 투표하는 국회의원만 쳐다보는데 실제로는 어, 정당 간에 어떤 협상으로 모든 것이 결정되기 때문에 정당이 나를 대리한다 이겁니다. 그러면 정당의 지지율 만큼 의석수가 보장이 될때큰 어떤 국정운영의 주요 정책들이 민심 그대로 반영이 된다.
3: 그래서 이제
1: 연동형 비례대표제가 나온 이유가 그거예요. 연동이라는 게뭐 연동이냐. 정당 지지율에 연동해서 의석수가 보장되는 제도로 가자. 얘기를 하는 겁니다.
3: 아주 쉽게 예를 들면 정의당이 기금 의석수가 몇 석이죠?
1: 의석수가 지금 5석입니다.
3: 다섯 석입니다. 원래
1: 6석 받았었습니다.
3: 그런데 10% 정도의 지지율이란 말이죠. 네. 대체적으로 지난 총선 때. 그러면 그 국회의원이 300이니까 300으로 해서 10%면 30명 정도는 국회의원이 되어 있어야 되는 거죠. 그래야 전 국민 중에 한 10% 정도는 정의당이 주장하는 것에 동의하는 사람들로 구성되는데 인구가. 그 10%를 대변할 숫자가 그러면 30명 정도는 국회에 들어가야, 어, 맞잖아요. 그렇게 안돼 있다는 거다섯석 밖에 못 받는다는 그 겁니다.
1: 총수께서 잘 정리를 했는데 그러니까 정당 지지율을 10%를 주면 10%만큼 정책 영향력을 행사해라. 그렇죠. 이얘긴데 네. 행사하려면 의석수가 있어야 되는 거거든요. 네. 이런 이제 정의당 같은 경우는 이제 그 지지율에 비해서 의석수가 너무 어, 어, 과소하기 때문에 늘 문제가 됐고. 그럼 거꾸로. 의석 문제가 뭔지 를또 설명해 주세요. 거꾸로 이제 그 예를 들면 어, 이전 19대 때도 보면 아그니까 19대 때 보면 이제 자유한국당 같은 경우가 이제 43% 받고 네. 50% 이상의 의석을 가졌는데 네. 이거는 어, 매우 심각한 게 뭐냐면 과반 의석 이상을 갖는 것은 절대 권력을 갖는 거나 마찬가지인데 네. 실제 국민의 지지는 과반 이하인데 과반 이상의 권력을 갖게 된단 말이죠. 네. 이런 불일치 때문에 지금 국회가 민심과 괴리돼 있다. 물론 이것만이 문제는 아니지만 이것부터 바로 잡아야 한다는 것이 지금 이제 역대 뭐 김대중 대통령 님또 노무현 대통령님 또 최근에 우리 노회, 노회찬 대표까지도 어 선거구제의 중요성을 강조했던 이유고요. 지금 이제 이게 왜안 되느냐 하면은 어 지금은 이제 지역구에서 한 사람 1 등만 뽑지 않습니까 그렇죠.
3: 소선거구제고해서. 음. 어 다섯 여섯 후보가 있는데
1: 1등만 뽑는 거죠.
3: 그중에 한 표라도 많은 사람 한 사람만 뽑거든요. 네. 그래서 그럼 49.9%와 50.1%가 있는데 그럼 49.9%를 지지한 사람들의 표는 허공으로 날아가는 거죠.
1: 완전히 사표가 되는 거죠. 그래서 역대 총선을 기준으로 보면 당선자 유효투표보다 낙선자들 표는 다 사표가 되니까 사표가 50%가 늘 넘었어요. 이게 이제 심각한 문제 그러니까 국민의 절반의 표는 대리해 어, 준 사람이 없는 거죠. 다 사표가 된다는 거예요. 네. 그게 또 어떤 결과가 있었냐면 예전에 17대 때를 기준으로 하면은 예를 들면 이제 그때 당시에 민주노동당인데 네. 진보정당은 1등 단박에 1등이 안 되지 않습니까? 네. 그러니까 이제 3등 1등을 4등. 해본
3: 적은 없기 때문에 아직은 아니 아니 이제
1: 후보들이, <웃음> 네, 후보들이. 지역구에서 네. 지역구에서 이제 1등 하기가 힘들지만한 2, 3등 하는 거 3, 4등 한단 말이에요. 네. 그러니까 3, 4등 2, 3등 한건다 사표가 됐기 때문에 네. 결과적으로는 어떻게 됐냐면 민주당 같은 경우에는 국회의원 한 사람이 6만 9천 표만 받으면 한, 한 명의 국회의원이 당선될 수 있었는데 네. 우리는 한명당선되면서 46만 표가 소요됐다 이, 이 얘기입니다. 아하. 그러니까 정의당을 찍은 표 46만 표가 네. 의석 하나를 만든 꼴이 됐다는 거예요 결과적으로.
3: 네. 무슨 얘인지 알겠습니다. 아시겠죠. 네. 그래서
1: 네. 이제 이런 어, 비례성의 문제에 예, 불일치를 위해서 보통 다른 나라에서는 에, 지역구 소송거구제를 채택하더라도 하더라도 이 소송거구제가 정당 비례 정 지지율의 비례성을 담보하지 못하니까 그러니까 이것을 보완하기 위한 선출 방법으로 비례제도를 두는 거죠
3: 연동으로 두는 예, 거죠
1: 예. 보통 1대1로 두거나 어떤 경우엔 100% 비례로 하거나 음. 북유럽은 다 100% 비례입니다 예. 그리고 60% 이상으로 하거나 예. 아니면 이런 제도를 하지 않을 경우에는 상하원제를 두거나 다양한 방법으로 보강하죠. 보강을 하고 있는데 우리나라는 비례대표가 지금 47석 밖에 안 되거든요. 253석이 지역구란 말이에요. 지역구, 어, 지역대표성이 83%거든요. 그러니까 지역대표성이 과다 어, 비중을 차지하고 있기 때문에 늘 비례성에 문제가 생긴다. 이걸 조정하자.
3: 그러면 방법이 비례대표를 늘리고 그래서 전체 의원 수를 늘리는 겁니까 아니면 지역구 의원을 줄이는 겁니까 어떤 방향으로 나가요? 그러니까
1: 건지. 이제 여러 가지 문제가 저 있는데 비례를 어쨌든 어뭐 독일식 정당명부 비례대표자는 1대1이지만 지역구하고 비례가 당장 우리가 300석이라는 작은 의석 가지고 어떻게 것인가 어, 그리고 급격하게 네. 1대1로 하려면 내 지역구 없어지는데 누가 찬성을 하겠습니까
3: 급격들찬성안 하죠
1: 예, 그래서 불가능하니까 선관위가 2대1의 기준을 이제 제시한 를 겁니다 그런데 네, 15대 때 300명을 2대1로 해서 지역구 2로 하고 네. 어. 비례를 100명으로 늘리자는 안을 냈는데 네. 그것도 이제 53석의 지역구를 줄여야 되거든요. 그렇죠. 그러면 내.
3: 어디 줄이냐 또.
1: 내금뺏지날아가는데 네. 누가 이 법안을 찬성하까 그래서 안돼
3: 이게 항상. 예. 그래서
1: 20년 동안 안된 거거든요. 예. 그러면 어쨌든 이 터널을 넘어설려면 국회에서 처리될 수 있는 방안이 있어야 되는데 그러려면은, 어, 국회의원 어, 의석을 확대하는 방법밖에 없다. 네. 이런 현실적인 접근이 있는 거고요. 그래서, 이제 이제 의, 의, 근데 여기서 한 가지 더 말씀드리면 네. 의석 정수를 늘리자는 것은 네. 꼭그 연동형 비례대표의 필요성에만 있는 것이 아니라 우리의 민주주의를 더 강화하고 확대하기 위해서 어, 국민의 대표성을 강화하기 위해서 의원 정수는 어느 정도가 적정한가 이 주제가 또 있습니다.
3: 그 부분에 있, 저는 동, 동의하는데 충분히 공감하고요. 근데 이제 초반에 말씀드렸다시피 국회에 대한 신뢰도가 너무 낮다 보니 어 이런 이유로 하여 차근차근 설명한 다음에 그러니 국회의원 숫자를 좀 늘려야 한다라고 충분히 설명할 기회가 없이 그냥 국회의원을 늘리자고 하면 거의 다반대예요
1: 그럼요. 지금은 뭐 아니 니들이 잘한 게뭐 있는지 숫자만 들리냐 신뢰도 낮으니까. 그래서 저는 이제 이 문제는 어. 그 주권자를 외면한, 배신한, 어, 정당한 국민의 불신. 이게 있고요. 네. 또 하나는 뭐냐면 이런 불신을 역용해서 이 기득권 정치를 계속 유지하려는 네. 세력이 있는 겁니다. 고대목을
3: 제가 또말씀드렸는 네,
1: 요거를 이제, 어떻게, 잘 구별해 내느냐가 제가. 왜안
3: 되는지를 좀 설명하죠. 고, 고민이 큰 거예요. 그동안 왜안 되느냐. 국회의원 수를 줄이는 것도 하나, 그, 의석 그 지역구를 줄여야 되니까 잘안 됐다는 것도 있고 그게 걸 아니 아그 아니면 국회의원 수를 늘려야 되는데 그것도 쉽지 않고 국민들이 동의를 해주지 않고 그게 어려운 점도 있고 또 하나는 불편하지 않았거든요. 특히 보수 야당 같은 지금 현재 기준으로 보수 야당 같은 경우에는 지역기반이 확실하고 1등을 확률이 높은 거죠. 그래서 보수 야당이 받은 전체적인 지지율 보다는 의석수가 항상 더 많았고 유리하지 않습니까. 바꿀 이유가 없죠. 음, 이때까지는. 음. 근데 이번에 절호의 찬스라고 하는 이유가 뭐냐면 보수 야당의 지지율이 전체적으로 좀 낮아요. 지금. 낮다 보니까 이번에는 어, 그렇게 안될것 같거든요. 소선구제에서 본인들이 이긴 2등을 할 확률이 높을 것 같거든요. 음. 그럼 국회의원 수가 확 줄어들지 않습니까? 음. 심지어는 뭐 지금의 절반 이하로 줄어들 거라는 얘기도 있어요. 지금
1: 군사는. 그 자유한국당에서 내신 법안 중에 국회의원 네. 수를 2 0 0 명으로 줄이면서 중대선거구제로 하자 네. 그 안도 나와 있어요. 그런데 우리가 이제 저는 우리 시민들께 말씀드리고 싶은 게 그래서
3: 찬스가 생긴 거예요. 예, 국회의원 수를 네.
1: 어쨌든 이제 국민들이 불신하는 건 똑바로 하라는 거거든요. 네. 어, 그런데 국회의원 수를 줄이자든지 또는 뭐저그 늘리지 말자 이렇게 주장하는 쪽의 생각은 민주주의를 더 확대하고 강화하지 말자는 뜻이에요. 최소한의 민주주의만 유지하고 싶은 분들이 늘 반정치를 선동해 왔어요. 제가 그 기억이 지금도 생생한데 1980년도 그때 이제 민주화의 봄 시절 아닙니까? 그때 조선일보의 그 김대중 주필께서 그 칼럼을 사설 하나 쓰셨는 데 네. 칼럼을 하나 쓰셨는데 뭐라고 했냐면 민주화 대봐야 네. 어? 민주화 대바야 뭐 정치인들 그~ 어~ 사리 사욕에 나라가 분열될 판이니까 어? 기존 정치인이나 정당에 맡기지 않고 새정치 세력에 맡기자 해서 전두환 정권의 신군부를 <웃음> 합리화시켜 줬단 말이에요. 또 예를 들면은 과거에 그 이건희 회장이 정치는 삼류도 아니고 사류다 해서 크게 주목을 받았잖아요. 그러니까 정치를 그러니까 어떤 낭비나 비효율로 규정함으로써 경제에 어.
3: 관심 끄고 네. 일반 국민들은끄고 이런 분들은 뭐냐면은 맡기고. 이런 분들은
1: 대기업의 사회적 책임을 강조하는 촘촘한 민주주의 또질 좋은 민주주의가 두렵거든요. 그리고 또, 뭐 세금 똑바로 내야 되고, 이런, 어, 확대되는 민주주의에 반대하고, 최소한의 민주주의만 유지하고자 하는 분들은 늘 반전치를 선도하고, 일분들이 국회의원 숫자 줄이자고 하고, 어, 민주주의가 확대되는 걸 반대해 왔단 말이에요. 그래서 저는 이제, 그니까 정치가 잘 못해서, 어, 불, 정당한 불신을 표현하는 시민들의 목표는, 이분들의 생각은 정치는 잘 돼야 된다는 생각이고 민주주의가 확대되고 강화해야 된다는 취지에서 문제 제기를 하는 것이고 또 그러나 기득권을 가진 분들은 민주주의를 최소화하기 위해서 정치 불신을 또막 활용해서 자기가 어 가진 권한 외에
3: 다른 사람은 그 권한을 못 가지게 하고 싶죠.
1: 그렇죠. 그래서 네.
3: 기득권이죠. 이게
1: 이제 지금 합쳐져 가지고 네. 어 이제 의원 정수는 확대하면 안 된다 이런 건데
3: 돈돈 네. 돈 낭비한다
1: 뭐네그 저는 이제 우리 시민들께 말씀드리고 싶은 것은 어 진짜 정수가 어느 정도가 적정한가에 문제하고 그 다음에 국회가 정말 제대로 혁신할 거야 뭐 문제제기 될 때마다 세신방안을 음. 냈지만. 한 번도 이것이 제도화된 적이 없어요.
3: 이런 얘기했었어요 세비도 줄이고 특권도 줄이면 그거 생각해 볼게. 이런 네. 고민들도 있어요.
1: 네, 근데 그뭐 그래도 안 믿어 이런 분도 계신데. <웃음> 된다음에
3: 늘릴 거 아니야 다시 뭐 이렇게 생각하고 있고요. 된
1: 적도 한 번도 없거든요 지금까지 말로만 했지. <웃음> 자, 그래서
3: 잠깐만요. 이게 왜안됐냐를한번 한번 설명 드렸고 어 이게 왜냐하면 그 우리가 일상 중에 고민하는 주제가 아니다 보니까 국회는원 항상 고민하지만. 설명을 좀 자세히 해줘야 됩니다. 이게 왜 기회인지. 어쨌든 현재가 현재까지 이때까지는 그렇게 보수 야당이 할 이유가 전혀 없다가 보수 야당의 지지율이 떨어지면서 좀 혹하고 있다. 오히려 어 민주당 쪽에서 항상 주장하다가 민주당 인기가 높잖아요 지금 상대적으로. 지지율이 한 40% 된단 말이죠. 지지율이 높은 정당은 이걸 할 이유가 별로 없는 거예요. 지지율이 높은 정당은 1등할 확률이 높으니까 어그 특혜를 누릴 수가 있지 않습니까? 1등만 하면 되니까 40%의 지지율을 하더라도 50% 이상 그 당선될 수도 있겠는데 이런 생각을 하는데 마침 민주당은 과거에 해왔던 얘기가 있단 말이죠. 쭉 하자고 하자고. 네. 그러니까 뺄 수가 없어요 지금. 네. 그렇습니다. 네. <웃음> 그래서 찬스가 생긴 겁니다. 그 지지율이 높은 정당은 이거 안 하려고 그러는데 민주당은 이때까지 하자고 말해왔으니까 갑자기 하지 말자고 할 수가 없고. 네. 자유한국당은 관심이 없다가 이제 관심이 생겼고.
1: 그러니까 지금 이제 탄세예요? 전개특위는 출발됐는데 네. 총성은 울렸는데 그 요로을 타고 이제 맞바람 피해서 지금 다른 사람 서로 등 뒤에 가서 쓰려고 하고 있거든요. 그런데 <웃음> 이제 지금 우리 총수께서 말씀하신 것처럼 네. 민주당은 지금 좀 해피하잖아요. 그렇죠. 지금 네. 상황이
3: 해피하죠. 리 그리고 됐으면 좋겠죠. 이제 연동형
1: 비례대표제로 하면은 이제 비례 의석이 줄어들죠. 네. 그건 이제 손해본다고 하는데 손해가 아니라 사실 그동안에 특권을 누린 건데 그래도 사람 심리가 어디 그렇습니까? 그러니까 지금은 어, 지금은
3: 배가 부르거든요.
1: 예. 그 자유한국당에서 계속 반대를 해왔기 때문에 뭐 저쪽에서 반대할 거다, 그래서 쉽지 않을 거다 이런 말씀을 이제 민주당 의원님들이 많이 하고 다니세요. 그
3: 본인의 뜻을 <웃음> 자유한국당에 <웃음> <웃음> 그 그렇지만, 투,
1: 음. 그렇지만 이제
3: 투영해서 말하는 거죠 사고
1: 노무현 대통령의 확고한 유지도 있고 지금 문재인 대통령도 의지를 확고히 갖고 계시고. 마침 뭐또 이해찬, 이해찬, 이해찬
3: 총리도 과거에, 총리 총리 시절 혹은 과거 시절에 했던 말들이 있거든요.
2: 아
1: 그리고 최근에 뭐연동형 비례대표는 한다. 네. 그렇기 때문에 야당들이 다 하자고 하면은 네. 어, 뭐안할 피해가실 수는 방법이 없습니다. 안할 수,
3: 한 말이 있기 때문에. 그래서 저로의 <웃음> 찬스가 생겼다는 겁니다. 그리고
1: 이제 자유한국당은 어, 이게 옛날 호시절이 갔나 비요 이렇게 생각을 하다가도 네. 그러다가 도올수 있는
3: 데이제 해야 할까? 그래서 지금
1: 일기예보만 계속 보고 <웃음> 있는 <웃음> 그런 연구가
3: 내년쯤이면 우리 지진이 더 올라가지 않을까? 지진이 올라가면 이거 할 필요가 없는데 약간 원고 주심하고 민주당은 아 우리 지금 좋은데 이거 꼭 해야 될까? 약간 원고 주심하고
1: 근데 이제 저는 이제 민주당도 그렇고 정의당은
3: 바쁩니다 근데. 지금 이 기회를 살려야 되기 때문에 아니
1: 뭐꼭 정의당만이 아니라 <웃음>
3: 민주평화당 바른 미래도 같이 네. 이제
1: 세당은 뭐 이제 합의가 됐고요. 네. 근데 이제 중요한 건 뭐냐면은 지금 그이 양당 체제는 음 이제 정권을 뺏긴 날부터 뺏긴 쪽은 어 결사항전의 자세로 들어가잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 어 어떤 협력도 안 하는 겁니다. 왜냐하면 어 상대가
3: 잘 되면 안 되니까.
1: 어잘 되면 안 되고 상대가 잘못 해야 내가 다음에 득점하는 네. 어 게그 양당 체제의 그동안 에 해왔던 이 소모적인 대결 정치기 때문에 그래서 이 체제 하에서는 민생 국민들도 얻을 게 없고 그다음에 성공하는 정부가 절대 나올 수가 없어요. 예를 들면 문재인 정부가 성공하기 위해서도 실적을 가지고 말해야 되는데 야당이 실적을 안 만들어준단 말이에요. 그래서 어떤 여당 지지자들은 어 20년도에 민주당 과반 의석 만들어서 가면 되는 거 아니냐 네.
3: 이렇게 생각하시는데 근민 지자들 많죠.
1: 그데 과반 의석을 만든다고 뭐가 달라집니까 지금 체제에서? 제일 야당 그러니까 물갈이를 해갖고 되는 게 아니라 판갈이를 해야 되는 거거든요. 제일 야당을 교체할 때 비로소 협력 정치가 가능해지는 거거든요. 그러니까 어 제가 볼 때는 어 정말 성공하는 정부를 만들기 위해서도 또 국민들이 남는 장사를 하기 위해서도 지금 이 정치 구조는 무조건 바꿔야 돼요. 그래서 저는 국민들이 예전에 촛불 들듯이 탄핵할 때 촛불 들듯이 눈을 부릅뜨고 지켜봐 주시고 응원해 주셔야 정치를 바꾸는 이 지금 골든 타임이라고 이야기하는 절대 절명의 이 시기다. 한 6개월
3: 이내에 하지 않으면 또안될것 같아요.
1: 사실은 뭐 결단만 하면은 뭐 올해 안에도 할수 있습니다.
3: 그 자영당이 전당대회 하고 나면 또 전열을 정비하고 총선체제로 들어갈 테니까 네. 그러면은 그 국회의원들이 자기 지역구가 어디냐에 따라서 자기가 거기서 누리는 인기도가 얼마나에따라 가지고 이걸 찬성하기도 하고 반대하기도 할 거거든요. 의견이 분분하면 안 됩니다. 이건 아시다시피. 맞습니다. 정신 차리기 전에 해야 되거든요.
1: <웃음> 아니 이번에는 정신을 제대로 차려야 합니다.
3: 차려야 합니다. 네, 네. 근데 그래서 결국 중요한 거는 국회의원들에 뭐가 유리하냐가 아니라 국민들한테 뭐가 유리하느냐. 그렇죠. 이걸 잘 설득해주셔야 되잖아요. 그러니까 이제
1: 국민들께서 지금은 화가 너무 많이 나계신데 그렇다고 해서 그럼 대민주주의 말고 우리가 어떻게 할 거냐. 그렇다면 어, 우리가 왜 보통 자식들 속삭일 때넌 나가 꼴 보기 싫어 이렇게 이야기하는데 진짜 나가라는 소리 아니잖아요. 근데 그것을 진짜
3: 나가는 부분도 가끔
1: 있어 <웃음> 그래서 저는 국회에서는. 과감한 국회 개혁을 실천으로 보이면서 네. 어~ 제도 개선 선거구제 개편을 에, 국민들의 힘으로 이뤄내야 된다 이것이 또 어~ 그~ 이~ 불신이 오히려 기득권 유지에 방패막이로 네. 어~ 역용되면 안 된다 자, 그 말씀을 꼭 드립니다 큰 틀에서
3: 연동형 비례대표는 설명이 됐고 그러면 비례대표를 어느 정도 정도 누리는 거가 안으로 와 있어요? 아직 뭐 아니 만들어지지 않았겠지만 대략
1: 그러니까 사실은 이제 문재인 대통령께서 대표 시절에 제가 그때 이제 의원 정수 늘려야 된다는 말을 제가 제일 먼저 했다가 뭐 그때 뭐내 디진또 시민들로부터 엄청나게 욕을 먹거든요. 었 거꾸로
3: 안철수 당시 의원은 의원인네요 대표네요. 줄이자 우리 줄이자고 했죠. 했죠. 네. 200명으로. 그런데 네. 사실은
1: 이제 문재인 문재인 당시 대표께서도 한 400명은 돼야 된다 이렇게 어느 자리에서 말씀하셨다가. 네. 제가 두들겨 맞는 거 보고 <웃음> 네. 조용히
3: 그 기사가 안 나길 바라셨겠죠.
1: 그렇죠. 그래가지고 그 다음에 중앙선관위원에서 회 이야기한 네. 비례성 2대 1로 하는 그 네. 방안을 계속 말씀을 하셨어요. 그런데 정말 정치가 잘 되고 우리 민주주의가 더 강화되고 국민들의 의사가 촘촘히 반영되기를 바라는 분들은 당연히 의석수 늘려야 된다 왜냐하면은 왜냐면요 하 지금 그뭐 스웨덴은 (900만인데) (398명이거든요) 저 네. 의석이 그리고 우리 지금 현재 (299명은) (80년도에서) (80년대에) 그때 (4200만) 국민일 때 그니까 299석이 된게 지금까지 그대로 유지가 되는 겁니다. 한 400석 정도 생각하십니까 그러면 그러니까 그때 기준으로 보면 은 지금 5200만이 됐으니까요. 네. 그냥 자연 증감만 넣더라도 한 370명은 돼야 되고요. 370명은 네. 돼야 되고 그다음에 이제 oecd 국가를 기준으로 볼때 대부분의 선진국이 10만 명 이하당 한 명입니다. 우리
3: 국회의원이 적, 숫자가 적어요. 예, 맞아요. 예. 근데
1: 우리는 예. 17만 명당 한 명이니까 예. 국민들 촘촘히 대변하지 못하는 거예요. 어제 제가 강원도에 강연을 갔더니 그 질문 하시는 분 중에 그런 분들이 있더라고. 우리 강원도는 뭐 인구는 적지만 굉장히 넓은데 네. 국회의원 코빼기도 멀게 어렵다 네. 그런 말씀도 하시는데 좀더 촘촘히 대변될 필요가 있고. 음, 적어도
3: 400정도는 생각하시는군요.
1: 원래는 뭐 지금 선진국 기준 oecd 기준으로 하면 우리가 한500한 20명 정도는 돼야 네. 되는 건데 지금 그렇게 급격하게 늘리기가 어렵기 때문에 예, 제가 낸 법안은 한 360명 360명 정도로 해서
3: 한 2대1입니까 이게? 네,
1: 한 2대1. 지역구를 음. 건드리지 않는 선에서 한 2대1을 만들어 보자.
3: 지역구 하나, 지역구 둘다한 사람이 비례대표가 있는 거죠. 2대1이라는 게. 그렇죠. 그렇게 합산하면 360한 60도 정도 늘어나는 것이고. 네. 네, 네데
1: 예. 뭐 국민 동의를 구하는 것이 지금 쉽지 않습니다. 하여튼 네. 저희가. 그렇
3: 늘리는 건 일단 무조건 부정적이에요. 예.
1: 일단은 늘린다는 말씀드리기 전에.
3: 예. 왜 예. 불안하냐. 예. 그
1: 이제 게 국회 개혁안을 예. 강도 높게 제시해서 어 지금 거대 정당들이 수용할 수 있도록 노력을 해볼
3: 생각이에요정례특기가 12월까지 아닙니까
1: 네. 일단 12월이죠. 연장도 될 가능성이 원래 어, 후기 원 구성할 때 네. 특위를 원래 6개월씩 하기 때문에 6개월로 했지만 전개특기는 연장하는 것을 전제로 합의가 된 걸로 알고 음. 있어요.
3: 제가 보기에는 그 자영국당의 전당대회 이전에 하셔야
0: <웃음> <웃음>
3: <웃음> 이전에 하셔야 되지 않겠나 <웃음> 하시더라도 어, 그전에 국민들 다수가 이, 이 사안을 이해하고 본인들이 이제 견해를 가져야 돼요. 지금 견해가 없거든요, 선생님. 네, 맞습니다. 네. 네. 이해를 해야 견해를 가질 수 있으니까, 어, 이 사안에 대한 이해도를 높이기 위해서 저희도, 어, 자주 모시겠고.
1: 네, 이제 공장장님께서 네. 지금 뭐, 뭐 만드시는지 모르겠는데 다른 것보다 지금 선거제도를 좀, 좀, 좀 만들어 만들고 주십시오. 있어요. 선거제도를 만들어 주세요. <웃음> <웃음>
3: <웃음> <웃음> 뉴스를 만들고 있는데, 어, 꼭 필요한 일인데 이해가 쉽지 않고 일상하고 좀 떨어져서 이제 쉽게 와닿지 않은 사안이라 여러 번 설명하겠습니다. 여러 번 보시고. 저도
1: 이제 한 가지만 더 말씀드리면 이제 협치 얘기 많이 하지 않습니까? 근데 협치가 정당의 뭐 몇몇 정치인들이 주관적인 선의로 가능한 게 아니지 않습니까?
3: 맞아요. 착하다고 되는 게 아니에요. 네. 네. 그래서
1: 다원적인 정당 질서가 만들어지고 연합 정치가 제도화됨으로서 저는 문재인 정부 후반기에 좀 안정적으로. 어, 국정 운영이 가능하는 그런 제도를 20년도에 만드는 것도 중요하다. 그런 네, 말씀을 드립니다.
3: 알겠습니다. 어쨌든 이게 찬스다. 네. 자유한국당도 언거주춤, 민주당도 언거주춤 이때 치고 나가서 달성. <웃음> 네. 어느 한 쪽이 확실한 힘을 가지고 난 다음부터 안 해요. 절대로.
1: 맞습니다. 예. 네. 어, 찬스 그래서 각정당의 네. 지지율이 아주 균형을 이루어야 한다. <웃음> 그래야 선거제도가 개혁된다는 그런
3: 제가 보다 이런 편은 앞으로 10년 이안올것 같다. 최소한. 지금
1: 이게 왜 중요하냐면 국민들이 지금 그렇게 불신하는 정치를 바꿀 수 있는 절호의 기회고 그다음에 문재인 정부가 또 성공하는 정부가 되기 위한 정치 구도를 만드는 데도 절대적으로 필요하고 지금 사실은 어, 야당의 반대로 뭐 민생 개혁 같은 경우는 거의 많이 좌초되고 있지 않습니까? 어, 개혁을 좀 힘있게 밀고 나가기 위해서도 20년 어, 그 서, 국회는 네. 민심 그대로 구성되는 것이 필요하다. 생각합니다.
3: 다음 총선은 이렇게 바뀐 제도로 치러야 된다. 네. 네. 그 전에 그러니까 올해만 내년 초에는 꼭 해야 된다. 네. 치지고 어, 또 모시고 또 얘기 나누겠습니다. 네, 네, 자주 예, 불러주십시오. 자주까지는 아니고 일주일. <웃음> 어, 이게 중요한 중요한 사안이라 매우 큰 영향을 미친 사안이죠. 네, 예. 그렇습니다. 오늘 여기까지 하고 또 모시도록 하겠습니다. 지금까지 국회 정계위 위원장 정의당 심상정 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다. 여보, 요즘 피부가 좀 까칠해 보이네요.
2: 많이 피곤하세요?
3: 아, 그래 보여? 근데 당신은 갈수록 피부도 좋고 생기있어 보이네
2: <웃음> 이제 매일 아침 오화로 파프리카 한 잔씩 드세요
0: <웃음> 어? 파프리카가 이런 맛이었나? 과일 향이 아주 좋은데
2: 오화로 파프리카는 비타민C가 풍부해서 피로회보기도 좋고 피부에도 아주 좋아요 오화로 파프리카는 정말 특별하다고요 엄마 오화로 파프리카 주스 주세요
0: 오화로 파프리카를 검색해보세요 구입문이 1 8 3 3 8 8이고 사장님 계산요 아... <웃음>
2: 카드 수수료 때문에 남는 게 없네
0: 누가
3: 한숨소리를 내었는가?
1: 자영업자들이 카드 결제 수수료 때문에 내는 한숨소리라 하옵니다
2: 카드 결제 수수료가 없는 서울페이가 곧 시행되지 않느냐
1: 그래서 지금 가맹점을 모집한다고 하옵니다
2: 서울 자영업자들은 듣거라 서울페이 가맹점으로 가입하여 카드 수수료 0% 혜택을 누리도록 하라.
1: 가입 신청은 인터넷에서 서울페이를 검색하라 신다.
2: 이 캠페인은 자영업자의 삶을 바꾸는 서울
0: 10년 혁명 서울특별시와 함께합니다.
2: 국민 배우 국민 가수 대한민국을 대표하는 것에 붙는 국민 그래서 국민 적금 국민 보험은 없어도
0: 국민연금은 있습니다. 안녕하세요. 국민연금공단 이사장 김성주입니다. 대한민국을 대표하는 노후준비 방법, 국민연금. 내가 낸 것보다 더 많이 받습니다. 국가가 평생 지급을 약속합니다. 국민연금, 노후준비의 기본입니다.
2: 국민이 주인인 연금, 국민연금 여보세요? 민서 엄마 전에 민서 성조숙증 치료받는다 하지 않았어? 어 성조숙증이 오면 키가 안 큰다고 해서 우리 민서 하이키 한의원 다니고 있어 우리 서연이도 가슴에 멍울이 잡히는 게 성조숙증 같아 하이키 한의원 어때? 아직도 몰랐어? 성조숙증은 하이키가 전문이야 걱정 마세요 성조숙증 치료는 하이키 한의원에서 전국 15개 네트워크
1: 지점 하이키 한의원
3: 늘 친절한 A.S. 오늘 치욕적인 문자가 왔네요. 오늘 인터뷰하신 이란 분 하고 나서 이제 계좌를 풀어줘야 된다 이런 문자가 올줄 알았더니 공장장보다 바람이 좋습니다. <웃음> 한국에 2년밖에 안산 이란 분이 어떻게 공장장보다 바람이 좋은가. 이한 분만 이런 문자를 보냈으면 제가 소개를 안 해요. 예. 야박한 사람들이네요. 아... 네. 어. 이란 유학생들에 관한 문자 많이 오고 있습니다. 자, 어, 그리고, 남과 여, 오늘 재밌습니다. 서로에 대한 배려가 전혀 없는 토코. <웃음> 항상 그래왔습니다. 네. 자, 김포에 딱한대 있는 농어촌 마을버스 10번 기사 박기탁입니다. 기사님 직접 보내셨군요. 승객이 거의 없고, 그래서 제 맘에 대 뉴스 공장 틀고 운행합니다. <웃음> 이거는 버스에서 트는 것에그 의미는 여러 승객들로 같이 듣는 건데 혼자 들으시는 거 아닙니까? 이거는 그냥. <웃음> 자, 그럼 이제 오셨고요. 어, 그 외에 어젯밤에 만난 택스기사님한 분이 가짜 뉴스 때문에 혼란스러워하시길래 긴 상담 후에 뉴스 공장을 처방해드렸습니다. 잘하셨습니다. <웃음> 여기까지 하겠습니다.
2: 안녕하세요, 황규입니다.
3: <웃음> 네. 제가 소개하기 <웃음> 전에. 아니, 무려 10분이, 이게 어, 얼마만입니까, 예. 이게? 어, 초창기를 음, 제외하고 거의 최초.
2: 그러니까요. 한1년만에 한
3: 1년 1년도 넘은 것 같아요. 예 네. 짧을 때는 2분도 하고 막 그랬는데. <웃음> 자 오늘 우리 네. 10분을 마련했습니다. 네. 네, 오늘 주제는 음식. 어 냉면
2: 이야기하려고요.
3: 냉면은 몇번 하지 않았습니까? 우리가? 어, 또 요즘 또 새롭게
2: 냉면 바람이 불더라고요. 그래요? 어, 딱 맞춰서 이렇게. 그래서 제가 그 보수 진영의 분들의 일을 그렇게 칭찬을 잘안 해요. 근데 이번에는. 어, 칭찬을 드려야 될것 같아요 무슨 음식 관련된 어, 냉면 바람이 약간 죽어 들어가는데 냉면 붐을 다시 일으키고 그리고 특히 지금 냉면이 맛있을 때거든요 네. 제가 늘 냉면은 여름에 맛없다 네. 여름, 여름이 아니라 겨울에 들어가기 시작할 때 이때부터 네. 냉면이 맛있다 저희
3: 방송 초창기 하셨어요 그렇죠. 네. 이
2: 이야기를 갖다가 끊임없이 했는데 사실 이게 다 냉면들은 여름에 드시고 겨울에는 안 드세요 네. 추운 시원한 있구나. 맛에 네. 먹으니까 그런데 아, 어, 이, 딱, 햇매밀이 나올 철에 딱 맞춰가지고, 네. 지금 냉면이 진짜 맛있어지기 시작하는 딱 타이밍이거든요. 어, 햇매밀이 지금 그렇죠. 나오는군요. 이 타이밍에 딱 맞춰가지고, 이 냉면 챌린지를 갖다가 하시는데, 냉면 챌린지는 아, 처음 들어본, 이거, 아, 처음 들어봅니까? 네. 요즘 이게 크게 유행인데, 유튜브에서 막 이게 돌고 이러는데, 유튜브에서 어, 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 네. 냉면
3: 그, 챌린지는 어떻게 하는 겁니까? 그, 그,
2: 그 그냥 냉면 먹는 거예요. <웃음>
3: <웃음> 버킷 챌린지 이런 거는 머리에 뒤집어 쓰는 거아니고 냉면 뒤집어 쓰는 거 아니고요? <웃음> 그렇죠. 이게 어, 냉면이 목구멍으로 넘어가시니까. 이 아, 선군 아. 예, 예. 발언에 대해서 그걸 조롱하는 의미로 그렇죠. 보수인사들이 나는 잘 넘어간다 하면서 냉면을 예. 먹는. 냉면을 먹는 데. 아. 근데 챌린지라는 게 네. 기본적으로 그 버킷 같은 경우에 아이스 버킷 같은 경우에 이 얼음을 뒤집었으니까, 하기 어려우니까 챌린지잖아요. 냉면을 먹는 게 무슨 챌린지입니까? 냉면을 코로 먹는다든가 아니면 냉면을 먹어야 되는데 얼굴에 붙는다든가 이런 게 챌린지. 챌린지는 도전이잖아요. 도전이죠. 그래서 챌린지를 붙이면 안 되죠. 그래서 냉면 시식이지
2: 조금 그냥. 조금 제가 이 챌린지답게끔 예. 이렇게 만들 수 있는 요소가 있거든요. 아, 그래요? 네, 그래서 이걸 지금 보수 인사들한테. 요거 진정한 챌린지가
3: 되도록 조언을 그렇죠. 하겠다. 그렇죠.
2: 아. 냉면붐을 일으켜주시는 데 대해서 뭐 냉면집 가게 주인들도 이제 굉장히 좋아하실 일이기도 하고 그래서 챌린지란 단어를 어,
3: 바꾸거나 챌린지를 할 거면은 챌린지 맡겨야 된다. 네, 그걸 제가 조금 조언을 드릴게요. 어떻게 한번
2: 됩니까? 그, 우리 국수를 먹는 방법 중에 이게 냉면만이 아니라 뭐 우동이라든지 이런 거 아주 고수들이 하는 방법이 있어요. 그러니까 냉면의 저는 면발을 코로
3: 먹는 거를 챌린지로 <웃음> 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 예, 음식, 코로 먹 이게 하면은
2: 음식 코로 들어갈 수 있습니다. 없습니까? 어, 그 자꾸 콧구멍으로 들어갈 수도 있기도 한데 이 방법이. 네. 코로 들어갈 냉면을 그 끊지 챌린지죠. 않고 먹는 방법입니다. 아, 끊지 않고 먹는 니다 이게 목구멍 맛으로 먹는다라고 이야기를 하는 아, 방법이 있거든요. 1분 끊
3: 넘기는 거예요? 그렇죠.
2: 그러니까 역기적이네. 냉면 가락을 입에 넣고 그걸 끊으면 안 돼요. 그걸 먹는데. 계속 마시는 거예요? 그렇죠. 목구멍으로 이렇게 넘겨 그러면 한쪽 끝은 위에 닿아 있고 한쪽 끝은 바깥에 있는 겁니까? 맞습니다. 냉면 자락이? 맞습니다. 냉면 그릇에 한 끝이 있고 목구멍 너머 저 위장으로 한 네. 끝이 들어가 있는 이 상태 이걸 갖다가 목구멍 맛으로 먹는다라고
3: 이야기를 하거든요. 그거 챌린지 되네요. 어,
2: 이거는 아주 고수들이 이 이야기들을 하고. 아,
3: 냉면을 즐겨 네. 먹는 분들이 그 정도 되면. 독특한 맛이나 이런 그렇, 그렇다고 이야기를 하는데 저도 이거 시도해봤는데 잘안 돼요
2: 이렇게 자칫하면 재책이 뭐 나오고 막 이러면서 재책이
3: 나겠는데 진짜. 콧구멍
2: 맛을 또 먹을 수도 있어요 <웃음> 이게 그래서 굉장히 힘든데 어 그러니까 보통분들은 이거 하시면 안 돼요 이거 그, 그, 그 난리 나거든요 그런데 꼭 하시겠다 그러면 이게 고수들이 하는 방법을 한번 시도해 보시고 그래야 이게 챌린지라는 말에 좀 어울리지 않을까
3: 그렇죠? 이제 아마 음. 목구멍으로 그 넘어가냐? 난잘 넘어가라고 네. 하는 의미에서 이제 챌린지 이런 붙인 것 같은데 실제로 냉면을 목으로 못 넘기는 사람이 없어요. 그러니까 챌린지가 되려면 진짜 어려운 그렇죠. 미션이 있어야 되니까 끊지 말고, 끊, 끊지 말고 넘기자. 네. 혹은 뭐그 냉면 그 국수 면한발한알한면 한한한 하나 하나를 다 이렇게 겨자에 쭉담갔다가 <웃음> 먹는다든가 아니면은 코로 먹는다든가. 그렇죠. 네. 네. 냉면이 지금 계절에 아니, 지금 펄펄 끓게 이미 맛이 없게 한다면 그래도 먹는다든가.
2: 그 냉면이 지금부터 챌린지다 해 주셔야지. 그, 또 그보다는 좀뭐 우리 그 시청자 여러분 청취자 여러분들을 위해서 이 말은 할게요. 이 냉면이 지금 사실 맛있어지는 계절이거든요. 냉면, 냉면. 내시경 아닙니까? 에, 아까 그거는.
3: 예. <웃음> <웃음>
2: 그 냉면의 주 재료가 메밀이잖아요. 예. 그래서 그 메밀은 어떤 국물이든지 그햇게 맛있거든요. 어 밥도 그햇 쌀로 해야 맛있고요. 그죠. 그 밀도 햇 밀로 해야 맛있거든요. 어 이것도 똑같습니다. 햇 메밀로 해야 맛있습니다. 지금 딱햇 메밀을 지금 틀고 있거든요. 지금 막 음. 나오는 게햇 메밀입니다. 그리고 그렇군요. 어 소고기 국물로 많이 하잖아요. 이게 소도 근데 매, 순 이게 메밀로 하지
3: 않고 밀가루 섞지 않습니까? 지금은? 어 밀가루
2: 섞어도한 30% 뭐이0이 정도 섞으니까 이거 전분이나 이런 네. 섞으니까 그렇게 뭐 메밀 맛에 그렇게 닥친다고 그렇게 순전히 꽂아놨으니까.
3: 메밀로만 만든 냉면이
2: 지금 시중에 잘 있습니까? 어 제법 있어요. 숙메밀 그거는 냉면 가게 가서 이제 그렇게 주문을 하셔도 돼요. 숙메밀 주세요 이러면 그렇게 내는데도 아. 꽤 많이 있습니다. 아 그런 데도 따로 있군요. 예. 네. 맞습니다. 그래서 어, 메밀도 맛있고, 그 소고기도 일교차가 커지면 소가 조금 그 소고기 맛이 달라진다고 이야기를 해요. 편육이? 그렇죠. 어, 고기 국물도 달라지겠죠. 그래서 지금부터 이제 냉면이 맛있을 때거든요. 그러니까 지금 그 챌린지를 한다는 게 맛있는 냉면 드시는 거거든요. 그러니까 이 정도 가지고는 챌린지라고 이름을 붙일 수 없으니까. 그 챌린지가 아니죠. 그냥, 그냥 맛있는 냉면을. 그냥 아무나 할수
3: 있기 때문에 챌린지가 아니죠. 그래서,
2: <웃음> 이왕에 이렇게 된 거, 네. 그 다른 챌린지 하시는 분만 아니라 다른 여러분들도 이렇게 냉면 좀 가게 가셔 가지고 맛있는 냉면 한번 드셔 보시라 권해드리고 싶어요. 그 여름에는 아무래도 메밀이 조금 더운 날씨에 맛이 좀같고요 어, 국물도 사실 이제 손님이 많이 오고 이러면 그 국물이 좀 이렇게 흐릿해진다는 그런 이야기들이 많이 돌아요.
3: 국민이 흐릿해진다는 거음 국물을 음, 새로 오르지 뭐 않고 계속
2: 뭐 구체적으로 이야기하기를좀 그렇고요. 그리고 음. 여름에는 그 냉면 매니아들은 여름은 아니야 이렇게들 보통. 아, 냉면
3: 매니아들은 뭐, 겨울에 냉면을 먹습니다. 겨울에 먹습니다. 겨울이 오, 맛있습니다. 그게 음. 면이 맛있기 때문에. 예 면도 맛있고요. 예. 어 국물도 맛있고요. 그렇습니다. 공물이 우려나는 정도가 저울이 그렇죠. 더낫습니까
2: 맞습니다. 그렇죠. 그래서 어, 이분들들도 지금 그러면
3: 어. 근데 음. 어디서 이렇게 순메밀로 하는지는 검색해보고 가야 되나요? 어, 순메밀 하는
2: 데가 의외로 그 냉면 전문으로 이렇게 하실 수 있는 거기도 있고 네. 요즘 뭐 젊은 분들이 하는 새롭게 시작하는 데들 많이 있죠. 어, 그런 데서는 순메밀 영역을 알아. 따로 이렇게 메뉴판에 이렇게 적어 놨어요. 순메밀 아, 그 순메밀 가격을 높여 가지고. 아, 그리고 그 그런 데도 있군요, 이제. 그 순메밀을 주문을 하게 되면 이제 주방에서는 조금 힘들기는 하죠. 어, 그걸 따로 이렇게 반죽을 해서. 아, 어, 하여튼 그런 데가 막 있다는 얘기거든요. 그래서 어. 그게 마시, 맛있습니다. 순메밀 지금 계절에는 순메밀이 오히려
3: 어, 먹어볼 만 합니다. 아직 이제 그 전분. 겨울이 물냉면과 비빔냉면 중에 어느 쪽이 더 겨울에 맞는 겁니까? 비빔냉면은 냉면이라고 할수 없죠. 왜요? <웃음>
2: 비빔냉면은 너무 양념 맛이 강해 가지고. 회냉면은요 그러면. 회냉면도 비빔냉면에 들어가지 않습니까? 그러니 제가 하더라고요. 제가 이제 이렇게 이제 냉면 맛에 대해서 이게 집중해야 되는 부분은 그왜 비빔냉면이 냉면 아니다 이렇게 이야기를 하냐 그러면 그 양념이 너무 강하면 그 메밀의
3: 향을 맛을 제대로 못 즐기거든요. 그러니까 꼭그 즐겨야 됩니까? <웃음> <웃음> 아니 그 양념 맛을 즐길 수도 있는 거죠. 그
2: 메밀의 네. 그 향이 국물의 향이 아주 독특해요. 그래서 그 일반의 국수와, 그러니까 밀국수와는 다른 지점들이 그 메밀에 있거든요. 물약이 그러니까 제대로 냉면이라. 즐기려고 그러면 비빔으로 하게 되면 그 맛이 아무것도 안 납니다. 그러면 그 메밀면으로 먹을 일이 없죠. 오히려 비빔으로 해 먹겠다 그러면 저 면의 종류론 오히려 저 그냥 밀국수나 네. 어 전분, 함흥냉면의 국수 이런 것이 더 낫고요. 메밀 그러니까 면은 아무래도 비빔면은 제 생각에는 그렇게 어. 잘 어울리지 않는다.
3: 메밀은 물냉면으로 먹고 비빔냉면이면 비빔냉면 그렇죠? 어 양념 맛있는데 가면. 네. 예. 그렇죠?
2: 그 밀국수 이렇게 이런 로 이렇게 맛있게 하겠습니다.
0: 목구멍 챌린지 오래 가겠습니다. 안녕. 바람.